dat de leidende positie in het puntenklassement verstevigen. En dan moeten we morgen nog over de keien van Roubert. Dit zijn beelden, ja, natuurlijk herhalen we niet. De toerwinnaar van de afgelopen twee jaar in het wit. En nu al op weg naar het geel. Jezus, de, de enige rennendek die niet op is wat Rachel heeft. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Oh, wee, wee, wee. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we zijn er weer. Ja, de rustdag mannen. De eerste echte rustdag in de Tour de France. Maar ja, hoeveel... Uh... Hoeveel rust krijgen we vandaag? Dat is een beetje de vraag. Het wordt een spannende dag. Misschien wel de spannendste dag van deze Tour tot nu toe. Coronatesten. Misschien komt er wel iemand positief uit. En is alles wat wij opnemen in deze podcast zometeen... kunnen we het allemaal weggooien, jongens. Allemaal voor niks. Of maak je je er niet zo druk om... Jeroen uh, van Belgen. Goh, Sander, je bent toch negatief? Tuurlijk niet. De rustdagen zijn op een of andere manier... Um... Corona veilig altijd. Mm. Dus, uh, dus dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed, ik dacht. Ik, ik verwacht geen grote, grote, grote uh, verhalen op de rustdag. Ik, ik wilde ons alleen alvast even indekken. Hè? Want vaak zeggen we dingen en dan later blijkt het niet waar te zijn. Nu hadden we een excuus. Maar, maar wat wel leuk is, de nabeschouwing die kan perfect verlopen. Hè? Bedoel, <laughs> ja, wat dat... gebeurd is, <laughs> dat daar is... kun je niet echt uh, verkeerd meer over Daar zijn we ijzersterk in. Daar zijn we ijzersterk ja. in. Ik heb ja. wel, alleen wel even. Ik heb een beetje jullie hulp nodig, mannen. Ik heb een beetje. Uh... Ik, zit een beetje, ik heb een beetje ambivalente gevoelens. Ik zit een beetje ertussen met deze tour. Ik weet het nou niet net zo goed. Ik weet niet zo goed. Is het nou fantastisch of weer niet? Het zit, het zit, er zitten hele mooie etappes in. Maar ja, super spannend. Af en toe wel, af en toe niet. Die kasseien, het was wel een spektakel. Maar misschien was het ook weer een beetje... Ja, misschien net te... Dames en heren, dit was de samenvatting van de eerste week Tour de France. We gaan bezorgen u volgende week. Maar heb je het niet hetzelfde, Bobby? Ik vind het soms ja. een beetje lastig. Ja, eens. Nee, ik ben het 100% mee eens. We hebben, we hebben hartstikke mooie dingen gezien. Hè? En, uh, we gaan straks verder evalueren of verder bespreken. Dus ik ga niet te veel prijs geven van wat ik vind en wat ik denk. Maar uh, inderdaad, uh, het begin is vaak heel mooi. De tussenfase is vaak een beetje uh, ja, triestig en lang. En daarna dan toch over het algemeen leuke finales. Of te, gebeuren er in ieder geval leuke dingen. Dus ik, uh, ik kan me helemaal vinden in jouw uh, analyse. Bobby Trucks is het helemaal met mij eens. Jij ook, Jan? Nou ja, kijk, als je naar het niveau kijkt. Het niveau is heel hoog. Ja. Uh, vaak is een, een Champions League finale niet zo leuk als uh, de wedstrijd uh, op vierde klasse amateurniveau. Want dan zijn er meer fouten. Alhoewel, dus, uh, we hebben ook wel, ook wel gelachen met een paar fouten natuurlijk. Maar ja, de, wat dat betreft, het niveau is gewoon heel hoog. De, de spanning is er gelukkig wel voor het uh, algemeen klassement. Um, het is nog niet uh, dat we meteen uh, de gele trui wow. kunnen, kunnen gaan huldigen. <laughs> nou, ja, nee, maar... De spanning is er wel. Dan ben je heel rooskleurig. Oh, nou, ik heb uh, toch wel mooie dingen gezien op de planche ook. Ik heb nog niet meteen uh, strikt erom gedaan uh, voor wat ja, betreft. Even iets anders. Weet je, ik denk dat we een, een stapje terug moeten. Ik denk dat het ook ligt aan onze verwachtingen. Uiteindelijk zijn we begonnen aan deze Tour de France... met de hoop dat er overal waaiers waren in... Uh, uh, in, in Denemarken. Uh, de, ook de eerste rit in, in Frankrijk hoopten we waaiers. Nou, de Kasseien, die hebben de beleving gebracht die er was. Dat, daar heb ik het gevoel gehad of ik weer uh, Parijs Roubaix of de Ronde van Vlaanderen aan het verslaan was. Dat was alsof het met één knip in mijn vingers eigenlijk de wedstrijd voorbij was en constant iets gebeurde. En dat ik eigenlijk drie keer in, mijn, uh, in een, uh, een colafles heb moeten plassen omdat ik niet naar de toilet durfde te gaan. Um, maar dat, die andere dingen die we de, nu over hebben, hè, over die waaiers waar we het allemaal over gehad hebben en gehoopt hebben, en dat was er niet. Dus het ligt ook een beetje aan onze verwachtingen. Als jij gewoon zegt van, nou, die ritjes daar in Denemarken, dat worden sprintjes en we gaan gewoon lekker met elkaar een sprintetappe hebben, dan is je verwachting veel lager en dan had het misschien nog een mooie rit kunnen zijn met uh, Magnus Kort alleen op kop. Hm. Nou, <lacht> dat is ook wel heel rustig. Maar goed, ik denk dat we er een, een beetje hetzelfde over voelen. We kunnen in ieder geval... Uh... Wel gaan terugkijken, want er was ook wel heel veel leuks deze eerste echte volle week van de Tour. En daar gaan we het zeker over hebben. Maar voordat we daaraan beginnen, beginnen we met een heel klein beetje niet-Tour gerelateerd nieuws. Want ook dat is er nog. Uh, dan dus onze terugblik. En 
of deze week nou alles bracht wat we ervan verwachten of niet. De volgende week, jongens, die wordt geweldig. De Alpenweek, daar gaan we op vooruit blikken. In deze aflevering van Kop over Kop. Laten we eerst heel eventjes opwarmen, jongens. En, uh, voordat we gaan beginnen met de Tour wil ik het hebben over de Giro Donne. Voor de derde keer gewonnen door Annemiek van Vleuten. <laughs> moeten, moeten, Bobby, moeten we dit nog zeggen? Een unieke sportvrouw. Dat is, uh, ah, kan niet balen. Ja. Het is echt... Uh... Mag Eddie Merck zijn veter strikken eigenlijk? Want dit is wel ongelooflijk. Ja, maar ik denk dat ze straks na de koers lekker op hakken gaat lopen. Joh. Ja. Geen zweters, dat schudt dan weer. Maar uh, nee, maar potverdikkie, wat, uh, wat een prestatie. En, uh, en dit ook doen. Hè? Ook gewoon echt. Uh, ik, het is vooral ook te kijken, weet je. Het is natuurlijk uniek dat ze dit voor de derde keer wint. Maar eerlijk is eerlijk. Ze kan alles verliezen. Ook deze Giro en alles wat ze heeft gedaan in deze Giro. Door bijvoorbeeld minder goed te presteren straks in de Tour de France. Want uiteindelijk telt de Giro dit jaar. En zeker als je hem twee keer gewonnen hebt. Veel minder dan de eerste keer Tour de France. Dus ik kijk vooral naar de Tour de France. En daar gaat ze nu voor herstellen. Ze gaat dus op hoogte. Hoogte stage uh, zouden wij ze noemen. Uh, ze noemt het zelfs meer een, een herstel. Maar dat is dan wel weer op hoogte. Om in ieder geval het voordeel van de hoogte te hebben. En gelijk weer te heroppakken. Van waar ze vandaan komt. Van voor de, voor de Giro. En uh, ja, ik ben echt, echt benieuwd naar hoe de Tour gaat zijn voor vrouwen. Ja. En Jan, eigenlijk wil ze volgend jaar gaan stoppen. Het is dat heel mooi natuurlijk, stoppen op jouw hoogtepunt. En het lijkt wel alleen alsof ze nog steeds beter wordt. Of ze, echt, of ze beter wordt? Ja, nou ja. Nou, dat, dat heb ik afgelopen jaar niet gezien. Kijk, dat, dat zien we straks in de Tour. Als ze daar uh, met twee vingers in haar neus wint, dan, dan kan je zeggen dat ze echt beter wordt. Maar goh, ze heeft dit jaar toch ook wel... Een paar nederlagen gehad. Dus ik bedoel, ik zeg niet, zeg niet dat deze prestatie niet geweldig is. Hè? Maar ik bedoel, ja, zij is, zo, zij is zo extreem goed en zo uh, extreem gedreven. Dat je dat ook niet, denk ik, uh, uh, nog vijf jaar gaat volhouden. Zo reëel moet je misschien ook zijn. Uh, ik snap dat ze het heel leuk vindt. Maar ook zij uh, leeft natuurlijk wel tropenjaren met al die hoogtestages. Al die focus op die wedstrijden. Ook heel veel valpartijen, hè? want... En heel veel blessures waar ze van terug moet komen. Ook mentaal is het natuurlijk een enorme uh, uitdaging. Dat vind, ik heel, dat vind ik heel sterk. Maar um, ja, ik hoop dat het een hoogtepunt is. Dat ze op de hoogtepunten kan stoppen. Want um, dat hoogtepunt kan ook dit jaar al zijn. Hè? Als ze de Giro en de Tour wint. Want dan is dat het hoogtepunt. Misschien moet ze dan uh, maar zeggen. Maar ja, ik denk dat ze wel een lucratief contract getekend heeft voor volgend jaar. Denk ik zo. De Tour de Femme. Powered by Swift, moet ik zeggen, volgens mij. Om het helemaal uh, officieel te maken. Die uh, begint op de laatste dag uh, van de Tour. Dus over twee weekjes. En natuurlijk hoor je daar ook veel meer over bij kop over kop. Gaan we verder. Klein beetje Tour gerelateerd nieuws dit. In ieder geval aan Frankrijk dan. Want het is mogelijke Olympische parcours voor de wegrit voor 2024. Is uitgelekt. De Spelen in Parijs in 2024, Jan. Een vlakke rit. Of is het dat niet helemaal? Ja, ik dacht eerst dat ze buiten de stad zouden gaan rijden. Dat, uh, dat had ook gekund. En daar heb je natuurlijk genoeg klimwerk. Maar ook in de stad zijn klimmetjes natuurlijk. Hè? En ze gaan over de Montmartre klim heen. Of ze gaan de wijk van Montmartre in. Dat betekent dat we ook nog uh, volgens mij iets van Kasseien daarin hebben. Nog niet helemaal precies duidelijk. Maar het is wel, uh, het is wel een prachtig uh, rondje. Zoals we in uh, Londen ook genoten hebben. Maar dan trokken we wel echt de stad uit. Dan kwamen we daarna terug richting de mol. Maar ik begreep nu wel dat ze gewoon plaatselijke rondjes gaan rijden. Met alle highlights. En uh, ja, is een, is een sprinters Olympische Spelen, is dat erg bijvoorbeeld hè? als een sprinter daar wint? Ook niet. Uh, dat kan ook fantastisch zijn. Ik vind het een prachtig parcours. Ik bedoel, je, je organiseert de Spelen in uh, Parijs. Dan kan je moeilijk in, uh, in Bayeux of zo gaan rijden of in, uh, in Calais. Ik, bedoel, uh, ik snap wel. En ik, het wordt echt een highlight, uh, het uh, Olympische Pracht, wegwedstrijd. Prachtige plaatjes. Waarschijnlijk weer op de eerste zaterdag van de... Olympische Spelen 2024. Natuurlijk geheel te volgen bij Eurosport. Dat wordt genieten. Genieten voor iedereen. Voordat we verder gaan met ons serieuze deel. Valt mij iets op. Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, Jeroen van Belgem. Maar Jan Herms heeft een andere camera view op onze Zoom vandaag. En wat schetst mijn verbazing? Wat zie ik over zijn voor ons rechterschouder? Is dat nou een massagetafel of lijkt het mij zo? Jazeker. Ja, toch? Ja. Heb je nu bij beroep? Ja, wat is dit? Sowieso is dat mijn beroep, hè? Van oorsprong, dus. Uh... Masseur. 
kinesist. Ah, dus als ik een keertje echt helemaal aflicht, kan ik bij jou een herstelmassage uh, Ja, dat is wel doen, ja. En zo op hoogte ook, hè? <laughs> ja, je zit te zolder, ja. Nee, Oké, okay, dat is goed om te weten. Dat, uh, voortaan herstellen bij uh, Jan Herbsen thuis. We gaan uh, nabeschouwen. De eerste volle week hebben we gehad. We gaan het zo bespreken aan de hand van jullie momenten. Eerst wil ik toch uh, een paar... Uh, een paar dingen weten we hadden het er nu al uh, net al een beetje over. Jan, jij gelooft dus nog wel in spanning. En de andere men, men denk, mannen denken dat het uh, yeah, al een beetje beslist is. Ook misschien omdat dit de gevaarlijke week was voor uh, Pogacar. Oh ja, kijk. Dat, heb ik, dat heb je van mij niet gehoord zeggen dat ik oh. denk dat er geen spanning is. Hè? Oh. Hmm, het is, het is natuurlijk, maar het dat is even tussendoor. Laat Jan de rest oh. vertellen. Nou ja, we hebben natuurlijk wel... Uh, kijk, er zijn een paar dingen die we hebben gezien. We hebben een... Uh, tenminste, we horen, het iedereen, we horen iedereen zeggen... Uh, dat het kan. Uh, iedereen probeert natuurlijk de spanning te brengen. Pogacar zou niet tegen de hitte kunnen, bijvoorbeeld. Kan. Uh, vind ik het wel tegen de hitte. Dat is dan vraag twee die je moet stellen. Want iedereen, iedereen zoekt naar zwakheden bij Pogacar. En die, die zijn er, zelfs hij heeft ze, maar die zijn wel heel, heel goed verborgen. Maar zijn grootste ja, uh, uh, zwakheid is misschien wel zijn ploeg. En uh, als we straks naar die ritten gaan, die uh, rit op de Col du Granon zou ook een zwakheid kunnen zijn. Daar, daar liggen misschien wel mogelijkheden. We hebben hem ook eens een keer zien verliezen op de kolde loze. Op hoogte, steile klim. Daar zou een probleem kunnen liggen. Maar goh, ja, weet je, kijk. Um, het is wel spannend nog. Het is spannender dan vorig jaar. Dat vind ik wel. Ja. Maar toen wisten we ook nog niet zo goed wat we van die vingerkaart moesten verwachten ook. En nu weten we dat wat beter. Uh, het is wel jammer dat er wat andere mannen zijn weggevallen. Ik vind het wel jammer dat Vlaashoff eigenlijk is weggevallen. Maar misschien dat hij, uh, dat hij ook nog een keer uh, terug kan komen in het klassement. Net zoals uh, op zondag Rico Bette Oran uh, op legendarische wijze probeerde. <laughs> heb jij uh, Jeroen? Want ik heb het ook een beetje. Het is maar, negen, het is maar 39 seconden. Hè? En vind ja, ik elkaar viel aan. Dus je ja. denkt nou het kan nog. Maar als je ernaar kijkt denk je af en toe ook uh, nou. Ja, ja. Pu- pu- puur qua, qua tijdsverschil is het spannend. Ik bedoel ja. 39 seconden. Dat is niet zo heel veel natuurlijk. Hè? Maar nog niemand is eerder gefinished dan een Pogacar van de klaspensenders. Nog niemand. Nog niemand heeft hem kunnen kloppen voorlopig. Dus ik nee, zie voorlopig geen reden om het spannend te maken. Want er wordt overal gezegd dat ja, hij is minder goed in de lange beklimmingen is. Vorig jaar is Fikkaard geen één keer boven hem aangekomen op een lange beklimmingen. Buiten die vond ik weet het onderweg. Maar aankomsten heeft hij allemaal beter gedaan dan Fikkaard vorig jaar. Lange beklimmingen, hè? Maar Pogacar heeft ook nog geen stoelendans gedaan tijdens de etappe. Wat bedoel je? Oh, nee. Dat, de, de, dat, nee, de, 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 bedoel de kastijrit. Dat Vingegaard nog een spelletje heeft gespeeld. Uh, met een uh, fietsenwissel. Ja. Uh, <laughs> als, je, als je tijd hebt om een spelletje te 17 spelen. 17 seconden. Of hoeveel was het? 13 seconden 13, dat hij daar 13. pakte? Ja. Maar ja, dat, is ook, dat zijn ook de enige 13 seconden. Hè. De rest zijn allemaal bonusecondes natuurlijk, waar de, waar de voorsprong liggen. Hè, buiten die paar seconden in de tijdrit. Dus ja, daarin kun je zeggen, ja, hij is exclusiever of explosiever hè, om die secondes te pakken. Maar daarna is het grote verschil. Ik denk ook hè, dat Pogacar beter is. Alleen, nou ja, we gaan straks waarschijnlijk vooruitkijken. Want uiteindelijk, uh, ik denk dat uh, de ploegen cruciaal zijn. Uh, ja, dit was geen vraag aan mij, maar mag ik dan wel mijn dingetje zeggen alvast? Of uh, als aanleiding? Ja, dat zal ik het even doen. Kijk, ik denk dat die eerste week, en dan neem ik die drie dagen in Denemarken ook gewoon nog steeds eventjes mee. Die eerste week, dat was een Wout van Aert week. Jongens, wat hebben we genoten van Wout van Aert? Dat was de beste coureur die we daar gezien hebben. Um, of het nou in de Kasaierrit is waar hij ervoor heeft gezorgd dat we nu op 39 seconden staan. Als hij er niet was geweest, hadden we gewoon op een minuut en 39 seconden gestaan. De tweede man in het klassement, denk ik. Dus ook Wout van Aert heeft daar cruciaal zijn rol gespeeld. Buiten het feit dat hij nog een paar keer hele interessante dingen liet zien. En ons vooral een, een beetje spannend te maken met dat bijna ongeval op die, op die auto. Voor de rest, Wout van Aert gewoon cruciaal. En... Volgens mij, en daar mogen we toch ook wel eerlijk op zijn, zijn we het nu zeker van Wout van Aert heeft het groen. Toch? Dat, dat was dat, toch al voor dat, de Tour? Dat voorspelde ik. Vorige week was... Om het, ja. Nog, ja, om het nog een beetje spannend te maken, heeft hij gezegd van weet je, ik laat die punten daar uh, in Longwee nog wel even liggen. Uh, ik geef jullie nog een beetje het gevoel dat jullie nog mee kunnen doen met die groene trui, maar voor de rest, ik, uh, ik heb hem. En hij gaat nu de komende twee weken nog eens een keer cruciaal worden. Wout van Aert 
is de man die ervoor kan zorgen dat Pogacar desnoods alleen komt te staan tegenover Vinjegaard. En daar ga ik op wachten. En daardoor zeg ik ook echt van het gaat echt nog spannend kunnen worden. Um, Denk je dat die... echt? Nou dat ja. hij ervoor gaat zorgen dat Pogacar alleen zal moeten vechten tegen Vingegaard van Aert. Ik, ik denk bijvoorbeeld als Wout van Aert de Veritna Longwy niet op kop met drie man had gereden, maar op kop van het peloton, dat de twee man van de UAE uit koers waren. Ja, dat maar die waren, twee... Dat, dat waren er nu dan al drie. Dus dat betekent dat Pogacar nog maar met vier ploeggenoten was geweest. Als hij dat had gedaan, en ik denk dat die kansen... Nou ja, we weten nooit wat er na een rustdag kan gebeuren. En misschien hebben die renners wel ingezet op het feit van... we groeien de, de grote ronden in. Maar ik denk dat Pogacar een stuk groter probleem krijgt... als die renners uit koers waren gereden die, die dag... dan dat Wout van Aert in zijn eentje voor op kop van het peloton had lopen boren. Of oh ja. op kop had lopen boren. Of, je... of hier is nu koers of niet. Hij is gewoon niet goed genoeg. Dus of hij nu uit, uit koers wordt gereden of dat hij nog altijd in koers is. Ik denk dat Hirschi maar nog een doodgewicht is. Maar nog steeds heeft Hirschi gisteren 100 kilometer mee op kop gereden. Dus als je die ja. niet meer hebt, betekent dat dat iemand anders dat moet doen. En de ja, beste dat ze het niet moeten fake... doen. Hè? Dat is een andere discussie. Ja, nee, ja maar, dan, maar dan gaan we... Uiteindelijk, wat je wilt is eigenlijk... Dat, dat is het enige zwakke punt om Pogacar te pakken, is volgens mij zijn ploeg. Ja, dan moet ik altijd horen hoe. Want hij is man tegen man minstens even goed. En je hebt nog altijd Maika. Roglic is niet goed genoeg, hij is ziek. Of is er ziek, hij heeft, heeft pijn overal. Dus ja, ik zie, ik nee, zie maar... nog altijd niet goed hoe je hem gaat elimineren. Want ze hebben het afgelopen jaar ook gezegd. Slechte ploeg, slechte ploeg. Hij was indrukwekkend en niemand kon hem kloppen. Dus Plus nee, als hij niet, maar... niet alle dagen op een soort is met de hele ploeg gaan rijden. Hè? Ik heb af en toe ook het idee van Bennett die, die, die daar zeggen van... Oeh, die is niet goed. Maar die rijdt gisteren wel bijna de hele dag. En op de, op de klimmen ook in één keer een heel stuk op kop. Wat je dan ook niet verwacht eigenlijk ook. Want je verwacht een, en Soler is eigenlijk ook wel goed. Terwijl die ook een keer een dag op 30 minuten binnenkomt. Ja, dus bedoel, daar, als, ja. dus daar, zit wel, daar zit wel meer een idee achter dan de ploeg die nu tweede staat en die rijdt of dat ze uh, de leider in de koers zijn. Vind ja. ik maar Ineos, Ineos deed het ook op die manier. Hè? Sommige renners eerder laten los om de volgende dag weer goed door te gaan. Dus die had daar ook een tactiek op. Alleen als je nou bijvoorbeeld kijkt nog eens een keer naar Longwy, waar ze volgens mij echt een cruciaal moment uh, konden hebben. Want daar zat uh, Soler, die volgens mij gewoon echt wel goed is, en Hirschi achteraan. Toch als ik het goed heb. Of was het... Uh... Oh nee, was George Bennett. Ja. En, uh, en Heersi. En later die zaten Heersi gewoon Soler. niet op te letten. Die ja. zaten daar van achter. En als je daar doortrekt, rij je dus echt wel een cruciale renner uit koers. Dat zou kunnen. Uh, en, en dat zijn belangrijke momenten die je daar volgens mij moet, uh, moet pakken. En ik ben... Ik ben <lacht> weet je wat het is, Jeroen? Hè? Want inderdaad, één op één is volgens mij Pocacar op dit moment nog sterker. En ik ben benieuwd, hè? is heel erg uh, explosief, uh, gooit ook echt met zijn, uh, met, zijn, uh, met zijn energie. Herstelt daardoor ook, hij herstelt ook gewoon heel erg goed. Ik heb overigens Planche Buffie een vermoeide uh, Pocaccia gezien, had ik nog nooit gezien. Maar... Heb je Vingegaard gezien aan de aankomst? <laughs> nou ja, iedereen ja. was slecht, maar, ja. nee, maar dit was ook voor mij de eerste keer dat ik hem ook slecht zag. Ja, ja, ja. Dat, dat had ik normaal, had ik ook het lijken zien. En dan was Pocaccia, die was nog even met zijn, uh, zijn krultangbewijzer bezig om eventjes uh, zijn haar te krullen door zijn helm heen. Maar ik denk dat als Ineas Grenadiers en Jumbo Visma het voor elkaar krijgen om Pocaccia alleen in te zetten. En nog steeds, Pocaccia is alleen hetzelfde en je gaat aanvallen, omstebeurt. Dan, dan breek je een keer. Je kan niet twintig keer gaan, uh, gaan elimineren. En hij gaat waarschijnlijk een keer overnemen. Waardoor hij misschien de rest eruit rijdt. Maar dat moet hij de volgende dag ook weer doen. Dus... Bij ja. Neos ook. Ze hadden er vier. Delle Martinez verloren gisteren 16 minuten. Ja, nu nog drie. Pitcock. Hooggebergte. Denk het niet eigenlijk. Thomas aanvallen. Hm. Zou me verrassen. Dus... Dus Moet ik ook nog allemaal afwachten. Ja. Is waar, is waar. Maar Thomas geeft het zelf ook aan. Hè? Die, die wil alleen maar Ik hoop volgen, het ook hoor, Bobby. Maar... En die hoopt dat de andere mannen wegvallen. Dat is zijn tactiek. Ik bedoel, uh... En dat is een hele knappe tactiek. En die zijn hè, heel blij, denk ik, met derde plaats. Dat ga ik niet Zeker. zeggen. Maar ik denk dat ze heel blij zullen zijn Zeker. als ze mannen op het podium hebben. Bij je. Maar, maar, dat uh, heeft, maar dat uh, heeft Thomas ook alle plekjes op het podium gehad. Hè? Ja. Dat is ook mooi. Dat is ook goed mooi. gedaan. Hè? Dat is een hele mooie carrière gehad. Laat dus daarom gaan ze aanvallen om die derde plaats kwijt te spelen dan als risico? Ik denk het eigenlijk niet. Ze gaan misschien zeggen van wel, maar... Nee, maar overigens ook een aantal te maken met twee ploegen. Dat gebeurt in de wielersport toch niet. Het, en twee van die uh, grote, die concurrenten. Precies. Dus dat, uh, daar ben ik ook niet bang voor. Maar ik zie mogelijkheden. Dat ik, is... had het, ik had het na 
de eerste week erger verwacht. Dat is mooi. Hij ziet mogelijkheden. Oh, maar ik we dacht hebben... net dat we in de voorbeschouwing zeiden dat de omgekeerd zou zijn. Ja, dat heb ik ook het gevoel. Ja. Dat, is dat je zei dat uh, Pogacar daar tijd zal verliezen. Al praten ziet nee. uh, Bobby mogelijkheden. Maar, de week. maar <laughs> ik moet ook zeggen dat het nu lijkt alsof we de voorbeschouwing al gehad hebben voordat we de nabeschouwing gehad hebben. Wat is een combinatie oh, toch? Het, we gaan gewoon, het is een fluïde proces. Ja. Een podcast. Structuur. Tour de Frans. Tour de Frans, gaan we door. Uh, laten we in ieder geval wel even ter- ook nog terug gaan kijken op uh, afgelopen week. Aan de hand uh, van jullie fragmenten. En, uh, Bobby, wat een mazzel. We beginnen zelfs met die van jou. Oh. En waar is het wit, hè? Waar is het wit van uh, de grote favoriet van uh, Tadej Pogacar? Zit hij niet bij op dit moment? Zit hij daar wat verder? Zij trekken door nog uh, 500 meter. Ja, dat gaat het toch gebeuren, hè? Zoals we in uh, Parijs niet zagen. Met uh, Ties Benoot hier. Van Aert is in Wil, Yates dan, Vingegaard. Yates is de, de enige renner, denk ik, die niet Jumbo Visma truitje aan heeft. Ja, Bobby, er uh, gebeurde heel veel die eerste week. Toch sprong dit moment daarvan uit. Ik denk misschien wel waarom, maar uh, waarom toch dit moment? Nou, prachtig. Prachtig hoe ze dat eigenlijk daar opzetten, hoe ze het ook gewoon doen. Um... Een beetje verrast, sommigen toch ook niet. Ik denk dat Ineus Grenadiers niet verrast was. Achteraf blijkt dat Pogacar wel verrast was, maar zeer blij was dat hij Wout van Aert ook zijn ploegmaat eraf rijdt. Ja. ben ik het overigens helemaal mee eens. Uh, maar die aanlopen, dus Nathan van Hooydonk rijdt de hele dag de renners uit de wind. Dan komen ze aan dat klimmetje, dan begint hij daar eraan. Op een indrukwekkende wijze rijdt hij eigenlijk een heel peloton uit het wiel. Hè? En ik weet niet of jullie wel eens iemand uit het wiel hebben gereden, maar dat is zo verschrikkelijk lastig. Dan wordt uiteindelijk nog eens een keer uh, benood die het overneemt. En dan uiteindelijk Van Aert, die daar begint te rijden. Fenomenaal wat de mannen van Jumbo Visma daar laten zien. En uh, dat beschermden ze eigenlijk nog Laporte. Die hielden ze nog achter de hand. Want die moest dan eigenlijk de sprint aan gaan trekken op het moment dat het toch nog bij elkaar zou zijn. En uh, uh, door zou gaan trekken. Maar het was echt indrukwekkend. Ik denk dat dat een foto was dat ze daar aangaan. Met dat eigenlijk dat hele Jumbo-Visma-treintje. En als je de goede foto's hebt gehad... dan kon je zelfs Adam Yates ertussen niet eens zien. Dus dan leek het helemaal een hele Jumbo-Visma-treintje. photoshoppen gewoon. Het, dit was echt... Uh, dit uh, is weinig gezien. Hm. Nou ja, nou, nou, wel, wel een paar keer dit jaar door Jumbo. En daarom dacht ik ook, Jeroen. Ja, en de top 5 natuurlijk van Bora Hans Goen op het... Uh, kampioenschap. <laughs> Oostenrijks kampioenschap. Oostenrijks. Maar... Dit dus, um, dit, was, dit gedeelte, fenomenaal. Er is één probleem geweest en dat was de keuze van Adam Yates. Adam Yates, die komt, ze komen bijna boven en vlak voor ze boven komen en hij ziet de top. Denkt hij van, oké, okay, ik, ik zit er ook een klein beetje doorheen, maar we, zijn, we, we hebben het overleefd. En die liet eigenlijk het gat naar Van Haard. Dat was een, naar mijn mening... Een, een, een keuze dat hij dat deed. Het was niet dat hij eraf moest. Maar een keuze. We zijn boven. En Van Aert rijdt niet zonder Vingegaard door. Dat was zijn idee op dat moment. Tactisch. Heel slim van een klassementsploeg. Waar een klassementsploeg. En we hebben vaak die discussies gehad. Is een, is een rit of een groene trui belangrijker dan het algemeen klassement. Binnen Ineus Grenadiers is het altijd een klassement. En een brenner zou nooit doorrijden. Zonder zijn klassementsman mee te nemen. Ik denk ook. Dat Wout van Aert daar de vrijheid kreeg om voor zijn klasse of voor zijn groene trui en voor de rit te gaan. En op een super mooie manier om die tijdrit daarna toch te schrijven van 30 kilometer. Um, maar had hij daar één seconde ingehouden of had Adam Jeens in het wiel gezeten. Dan uh, had het wel eens heel anders kunnen zijn het klassement op dit moment. Want ik denk dat ze daar met z'n drieën uh, veel meer voorsprong hadden kunnen halen. Wout van Aert ook had gewonnen. Maar dan had Wout van Haart zijn ploegmaat Vingerkaart op dit moment in het geel gehad. Geloof, geloof jij daar ook in, Jeroen? Want er is al een veel gehoorde kritiek. Van misschien hadden ze daar beter tijd kunnen pakken met elkaar. Het eerste deel deel ik niet, die mening. Dat Jeets dat uh, expres had gehad, heeft uh, groot laten worden. Of het is te zeggen dat hij uh, wel kon volgen. Ik denk het niet. Um, toen Van Haart die versnelling inzette, moest Jeets passen. Anders blijf je in dat wiel. Dat het verschil wel groter is geworden omdat Jeets nadien dacht van Vingegaard zit in wiel oké. Okay. Dat kan ik wel nog uh, inkomen. Al kun je dat bij Jeets nooit zeggen. Want als hij afzit of als hij goed is, je ziet het niet aan Jeets. Die maakt geen specifieke gelaatsuitdrukking. Maar dat Jeets van Aert wel kon volgen, daar, daar geloof ik niet in. Uh, hij reed hem gewoon klat uit het wiel. 
En nadien heeft hij dan uh, inderdaad die voorsprong aan groter gelaten worden. Of hij dat niet kon, dat weet ik niet. Dat is maar had Van Aert moeten wachten, misschien. Uh, dat is iets anders, ja. <laughs> ja, kan ik me wel ergens in vinden. Maar je bent ook niet 100% zeker dat hij iets ermee doorrijdt. Hè. Hoeft ook niet op zich. Uh, die kan ook gewoon volgen natuurlijk. En Vingegaard en uh, Van Aert kunnen dan op kop rijden. Hoeft op zich ook niet dat hij meer rijdt. Uh, ja, misschien wel, ja. Misschien had hij... Ja, voor het klassement wel. En, maar en ja, als... ze hebben ook beloofd vooraf. Hè. Ze hebben waarschijnlijk vooraf beloofd aan Van Aert. Hè, dat hij ook uh, bepaalde tappes voor zijn eigen rekening mag gaan. Maar dat, dat hebben ze vooraf eigenlijk... allemaal uitge... uitgekiemd. Het is dat een ook ploeg gekund. die dat doet. Hè. Dat had ook gekund. En als Yates dan niet had kunnen volgen, dan had Vingegaard moeten gaan. Maar dan misschien kon die ook niet, hè, Bobby. Je zegt het, dat hij kon Van Aert volgen. Het was daar gewoon kijken. Ze keken gewoon naar elkaar. Wie, wie, wie had verwacht dat dit zou kunnen? Ja, niemand. Nou, precies, en daarom, daarom hebben ze het de niet gedaan. Zelf, de ploeg ja. zelf misschien, want die hebben het geprobeerd. Hè? Dat was ik denk, Ja, maar dat, ik denk niet dat het... Want dat, was, dat is juist de reden wat ik zeg. Um, Laporte werd achter de hand gehouden om de sprint aan te gaan... van een kleinere groep waar de sprinters eraf waren. Anders had Van, van, van Laporte ook ingezet geweest... om, uh, om in die lead-out trein die we net gehoord hebben, te werken, zeg maar. Dus dan had je... Dan had je uh, uh, van Hooidonk, Laporte, Benoot, Wout van Aert gehad. En nu hebben ze hem achter de hand gehouden... om daarna nog uh, te werken om als, uh, als lead-out. En dus dat hadden ze echt niet verwacht. Ja, niemand, niet. Wout van Aert ook niet, man. Dit was, dit, was echt, dit, was, dit was een ongeziene stukje. Maar ik heb wel, ik heb wel het idee de hele tijd uh, dat de plannetjes... Ik maai ook al het gras van uh, Jeroen straks weg, uh, de, maar sorry. De, de plannetjes die de, de hele tijd, uh, die dan perfect worden uitgevoerd... En, en, en de fotomomenten die straks op het hoofdkantoor hangen. Uh, wie verzint die plannetjes? Want ik heb het idee dat, dat de man in het groen ze allemaal de hele dag uh, verzint. Die komt dan ochtends bij de bespreking en zegt van... Oeh, ik wil dit wel eens gaan proberen. Ook in de tappen naar Longwy. Dan zegt Van Aert, ja, ik wil het op die manier proberen. Ik wil mee in de grote vlucht gaan... Um, het is ook een ploeg die de Tour wil winnen. En um, dus, dus hij, ja, ik, ik bedoel, ik snap het wel. Hè? Je hebt een, een, een grote renner die heel graag het groen wil winnen. Maar het belangrijkste is toch straks het geel. Toch of ja. niet? Ja. En ik, ja. heb het, ik heb het idee dat het groen en de ritzegers ook... Ja, natuurlijk in die eerste week heeft hij een soort carte blanche, lijkt het wel... Maar tot hoever rijdt die carte blanche? Kasseire niet, hè? Heeft hij zich laten uitzakken? Had hij mm. geen carte blanche? Hè? Nee, oké, okay, maar goed. Toen lag hij al op de grond. letterlijk, hè? Toen lag hij al op de grond, natuurlijk ook. Dus ja, dat... oké, okay, maar achteraf heeft hij zich echt laten goed, uitzakken en... uit het peloton om te werken voor Vingenkaart. Ja, in één in acht carte etappes, blanche. In één etappe, in uh, acht ritten, krijgt hij één keer. Um, <lacht> moet hij één keer wachten. Ja. Ik vind het op zich. Kijk, ja, als bedoel... hij carte blanche had, had hij in Longwien gewoon in het peloton gezeten en had hij de ploeg op kop laten rijden, hè? Dat wilde Jumbo niet om de ploeg niet te laten uitputten omwille van het grotere verhaal. Dus maar hij wilde zelf in de aanval. Had, maar hij wilde zelf. Dit, dit wilde hij zelf. Hè? Hij wilde een grote groep meegaan. Dat was het plan. Van de ploeg, niet alleen van. Alsof hij zou alles zelf beslissen. Ja, dat maar ja, dat goed, geloof ik niet. Nee, maar dat wordt wel de hele tijd wordt dat verteld, inderdaad. Hij heeft ja, een plan. groot gedeelte wel. Kijk, Jan, en weet je, hij, wat hiermee aan de hand is, dit is een unieke persoon. En dit is het verhaal waar we het al een paar keer over gehad hebben. Hoe hou je zoveel toppers in een ploeg tevreden. Ja, dat is lastig, hè? Op dat deze bedoel manier. ik. En, ja. en dat doe je op deze manier. Door ja. hem dus wel die vrijheid te geven... en die dingen te laten doen. En of die altijd goed zijn voor de ploeg... dat weten wij pas op het moment dat we in Parijs zijn. Hmm. Want, nou ja, ik denk dat je anders moet rijden. En we hebben vaak een discussie ik gehad over... zijn ritten nu belangrijker dan klassementen? Nou ja, ritten winnen wij in Nederland en België zo makkelijk. Ja, het is toch geen moeite meer om dat te winnen, zeg maar. Alleen ja, ik mis wel... Zeker renners vanuit onze uh, lage landen. Iemand die meespeelt voor het uh, klassement. En dan is dat Roglic of Vingegaard omdat hij een Jumbo-Visma truitje aan heeft of zo. Maar ja, dat is toch totaal anders dan als, uh, als Evenepoel of uh, een Tom Dumoulin mee in het klassement doet, jongens. Maar we hebben het het ook over die foto op het hoofdkantoor bij Jumbo-Visma. Die foto's hangen er, hè? Parijs, Nice. En hebben ze die foto van Calerne. Maar ze, ze, ze willen één foto hebben. De, de belangrijkste foto die straks op het hoofdkantoor moet hangen is dat er een renner van Jumbo-Visma in de gele trui rijdt. En niet die groene trui en niet het moment in Calais en niet de Parijs. Hij heet alleen schil, hè? Ja, ja, oké, okay, maar ik bedoel uiteindelijk, hè, de, 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 de trui in Parijs is de, dat is de hoofdprijs. Ja. En dan kunnen al die foto's kunnen niet in het bezemok natuurlijk, maar kan nog steeds, hè? Kan nog steeds. We zijn er nog lang niet. Ja, het is niet dat ze, het is niet dat ze dat ze, slecht doen, dat ze het slecht doen of zo, maar. En het is een, wat Bobby zou net al zei, het is een uniek persoon. 
Wout van Aert. Die moet je ook tevreden houden. En uh, Jeroen, jij werd er ook tevreden van. Want uh, kunnen we even naar jouw vraag luisteren. Gaat zijn leidende positie in het puntenklassement verstevigen. En dan moeten we morgen nog over de keien van Roubaix. Maar dan moet hij bij de kopmannen blijven. Dus dacht hij, dan ga ik het maar een dag eerder proberen. Heb ik de vrijheid? Ja, die heeft hij. En dus gaat Van Aert hier in Calais winnen. Sprinters komen er niet meer aan te pas. Het is Wout Van Aert, tweede in de tijdrit. Twee keer geklopt in de massasprint. En nu solo over de finish, zwevend door Calais. Het geel wind, Wout Van Aert. Jeroen, we hebben ja, net zonder. al een paar keer besproken, maar... Uh... Drie keer werd hij tweede en dan won hij op deze manier. Hoe hoog schat jij deze overwinning in in zijn palmares? Ja, zeer hoog. Het was ook het moment van Bobby samen met dat voorbereidend werk. Maar Bobby had het over Bretagne, dus ik dacht, oh, mijn moment is nog niet gekozen. Ja. Dus, nee, ja. ik vond het ja, fantastisch kijkstuk, dat, die finale. We hebben het al voldoende over gezegd, dus ik kan hier eigenlijk kort over zijn. In het geel rit winnen solo... Hij was de beste van de dag, die, dat moment. Hij was de beste van de hele week trouwens, natuurlijk. En uh, ja, als je dat dan in het geel doet als Belg, is het geleden van 1977, Freddy Maartens, in het geel, Ritwin in de Tour. Uh, ja, dat is uh, bijna uniek, hè? Ja, zeker voor een renner van dat niveau. Ik bedoel... Uh, is hij ja. nu op zijn allerbeste ooit, misschien wel? Heb je hem um, ooit zo goed gezien? Als explosieve renner wel, als sprinter ook. Maar ik denk dat hij vorig jaar bergop nog beter was. Dat hij dat ook zelf zegt. Hij uh, heeft ook vorig jaar meer getraind op het uh, klimwerk. Omdat hij toen ook echt puur in dienst reed. Ja, ja. Um, in de Tour. Dit jaar is hij dus deels kopman naast uh, Vingegaard en Roglic. En wist hij, ik ga voor het groen. Dus ik moet meer ja, trainen om mijn sprint. En dat heeft hij ook gedaan. Dus minder klimwerk heeft hij uh, uh, voor de kiezer gehad in de voorbereiding. Dus bergop is hij niet op zijn best. Maar wel uh, op het moment dat het er moet uh, toe doen natuurlijk voor hemzelf. Hm. Bah. Ik begin het veel te veel eens te zijn met Jeroen. Vind ik helemaal ja, nee, nee, ik, ik kan he? ook niet gewoon kritisch zijn nu op je. Nou, we hebben dat net wel goed gediscussieerd. Dus, <laughs> oh, is dat zo? Oh, de, ja, ja. Dat vond je al goed. Oh, oh shit. Ja, het is een begin. Had je niet zo. Hey, maar even iets anders. Jongens, hey, wat, wat, wat bedoelde eigenlijk Wout van Aert met die uh, vliegende beweging? Red Bull, hè? Geef die vleugels. Ah, ja, dat is wel duidelijk, toch? Je hebt, ja, hij heeft het toch gezegd uh, in de, in de flash interview nadien, hè? Uh, oh. de, de, de yellow, uh, yellow jersey give me wings. Ik weet niet dat Red Bull flesje. <laughs> maar uh, ik, dacht, uh, ik dacht, die is nog slimmer. Ik, uh, ik zie een nieuwe N- NFT. Oh, NFT. Oh, dat kan ook. Toch? Aan het einde van het jaar zie je ja, die NFT. Ja. Als, uh, die, die, die overwinning met die wings als NFT. Dat weet ik bijna 100% zeker. Maar je weet dat die crypto markt is helemaal klaar hè? Ah, daarom mm-hmm. verdien je wat minder mee, maar uh, dat willen ze <laughs> hebben. Ik geloof dat die, die groene trui van zijn leiderstrui uh, bij Vive Le Velo, uh, bijna 30.000 euro bracht voor uh, kom op tegen kanker. Dus, uh, oh, 29, ja. Dan gaat zo'n NFT ook nog wel, uh, die gaat nog geld, meer geld waard worden dan zo'n trui. Want zo'n oh. trui gaat niet meer waard worden. <laughs> Daar heeft hij er aan het einde van de week 30 van, aan het einde van de Tour 30 van. <laughs> Welke aflevering was dit van Vive Le Velo? Die, die waar Jeroen die, zat. Dat was het waar Jeroen zat? Lenaars. Was het was Goeie gast. Goeie gast. Goeie gast. Oh, dik Jan Uitenbroeks. Oh, ik ben fan. Maar goed, laat het even gaan. Nee, ik wil wel weten. Waarom ben je fan? Zo'n emabele, vriendelijke, nederige gast. Super sympathiek. Kian Uitenbroeks doet alles voor de koers. Uh, is gewoon een heel rustige, vriendelijke jongen. Vindt zichzelf niet overlos belangrijk. Ehm... Uh, hij is nederig. Ja, ik, ik ben echt ik ben gecharmeerd door die man. Nee, is dat iets, gaat echt een leuke coureur worden. Iets anders dan de huidige Evenepoel, toch? Hij is uh, het is nou, nee, het is, het is ge- nee, we gaan dit weer niet Geen in Evenepoel maken. Nee, stop ermee. Het is een ander karakter. Dit is de nieuwe merk. Het is een ander karakter. Evenepoel had veel meer flair en zelfvertrouwen. Dat is, ja, dat is echt ja. een mannetje. Ja, ja. Die uit de broeks is totaal anders. Hm. Totaal anders. Ja. Nog een en ik, ja. ik vind allebei, allebei goed leuk. hoor. Ja, 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 tuurlijk, ja. tuurlijk. Ik vind het ook mooi als je gewoon lekker zegt van nou, dit ga ik doen. Bam. Het is wa- meer een Vlaming dan Evenboek. Zal het en voor een waal plaat hij goed in Nederland zoeken. Ja, het is niet een. Ja, het is geen pure waal hoor. Uit de boek. Mm. Ja, ja Evenboek is meer qua, qua karakter meer Nederlander. Dat klopt. Ja. Dat zeg je nou, het is geen pure waal. Voetbal bij onderlegt hè. Genoeg Belgen om in de gaten te houden. Uit de boek gaat hij zo beginnen. Dat is zo, ja. Dat is geen waal. 
Okay. Ja, ja. Gilbert ook niet. Kom, we gaan snel verder, jongens. <laughs> Dit zijn beelden, ja, natuurlijk herhalen we die. De toerwinnaar van de afgelopen twee jaar in het wit. En nu al op weg naar het geel. Het geel zit op een minuutje. Dat betekent dat Vingegaard er ook zit. Ja, die motor zit er wel heel dicht op. Pakt er perfect het bochtje. Het is een wonder op de fiets, deze Tadej Pogacar. Uitzonderlijk. Wat een, een klasbak. Pogacar op de keien. Een, een wonder op de fiets, zei je zelfs. Ja. Wonder op wielen. Een wonder op wielen. Oh, dat, ja. helemaal, dat is een mooie tagline. Een wonder op wielen. Uh, ja. Wat, waarom was dit zo bijzonder voor je? Nou, ja, omdat het fantastisch is om te zien. Ik bedoel, daar, daar kan ik echt kan ervan genieten. Uh, ik, 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 zoals Jeroen Dollop is op Kian Uitenbroeks. <laughs> uh, vind ik Pogaccia echt een sieraad voor de sport in alles. In uh, zijn interviews. Nu wordt hij wel wat saaier. Maar hij is, uh, is leuk. Uh, hij, hij is uh, verliefd op zijn vriendin. Um, oh, de andere ja. coureurs niet hoor. Nee, nee. Nee, maar bedoel ik. Ik bedoel, hij ja, wel. Nee, maar of zijn jeugdvriendinnetje inderdaad. En alles, hij heeft een soort, hij heeft een soort eibaarheidsfactor. Terwijl het natuurlijk ook gewoon een ontzettende killer is. Maar het is, bedoel, het is een uithangbord voor de sport. We hebben natuurlijk veel renners gehad in het verleden waarvan we dachten: oké, okay, dat mag wel een onsje minder zijn. Maar bij Pogaccia heb ik dat eigenlijk nooit. Maar, hij mag wel minder winnen misschien. Dus dat, is, dat zou wat leuker zijn voor de tegenstander. Maar nee, het is, ik bedoel, ja, op, alle momen, op alle vlakken is hij gewoon... Uh, zelfs als hij verliest is het nog mooi. Maar even uh, voor ons allemaal terug. Want uiteindelijk hoor ja, ik... Vlaanderen. Ja, hoor, <laughs> maar ik hoor, ik hoor Jeroen zeggen van oké, okay, weet je... Uh, volgens mij is, is Pocketjaar onklopbaar. Tenminste, dat, dat hoor ik je een beetje zeggen. En ik denk, ik denk dat ook. Maar eerlijk is eerlijk, als we terugkijken naar... Waar hebben we dat dan gezien? Dan was het dit moment op de kasseien. Constant door de wind. Zelf naar voren. Er langs oprijden. Um, uh, gewoon lekker doorgaan. En uh, gewoon lekker knallen. Um, ook gewoon echt met je energie gooien. Uh, alles eruit knallen. Want het, uiteindelijk. Ik heb, ik heb zwakte gezien. Op de, uh, de superplanche. Als hij daar niet met karakter. En door de pijngrens gaat. Uh, komt hij daar niet voor Vingegaard over de finish. Um, hij was supersnel in de, in de sprint op Longwy. Maar daar ga je de Tour de France niet mee winnen. Dus dit, dit was het moment wat Jan hier aangeeft. Dit is het enige moment wat ik heb gezien... waar Pocketjaar echt goed is. Longwy, man. <laughs> hij sp- ah, kom op. Hij, spreekt voor, hij, hij, hij lacht gewoon met Roglic. Ja, maar... hij, hij spreekt natuurlijk van Roglic. En op, in de sprint lost hij ze gewoon. Ik was, toen zag ik ook wat waarnemers tweeten en dergelijke. Toen is beslist. Ik was ook toen helemaal uh, weggedreven door die kannibaal. Dat is echt niet normaal. Die maar dit was wel het moment waarop ja, ze hem was... wilden pakken, toch? Op de, op de kassei. En daar bleek hij eigenlijk alleen maar ongenaakbaar. Nog bij. Ja, maar dat hij, ik, ik vond het ook speciaal hè, in die sprint. En ik vond hem gisteren met die aankomst in dat sprintje... pakte hij die weer secondes. Hè? Niet op Vingegaard, maar wel op de rest. Hè? Drie seconden op Thomas. Allemaal, allemaal dat soort dingetjes is hij aan het doen. Alleen dat is niet wat ik heb gezien in de afgelopen twee jaar. Nog niet. Wat ik, had, ik had verwacht dat hij op de planche op het moment... Ja, hij baalde er ook van hoe, uh, hoe Maika reed. Maar ik had verwacht dat hij op de planche iedereen eventjes op uh, 20, 30, 40 seconden ging rijden. Op dat, op dat laatste kilometertje. Hm. Dat, en dat heb ik niet gezien. Toen niet. Dat nee. heb ik. Nee. Nee. Jeroen, was uh, dit ook een voorbode dat we deze kannibaal ook in Roubaix gaan zien? Dat monument ook. Nee, uh, dat gaat hij pas doen als hij alle tours heeft gewoon die hij wil winnen. En dan gaat hij zich richten op uh, Roubaix en dergelijke koersen. Hij heeft het ook meteen gezegd, hè? categoriek. Nee, nee, volgend jaar zeker nog niet. Ik denk dat hij, ja, hij is, hoe oud is hij? Toch geen 24, 23? Of is hij al 24? Uh, dus uh, rond zijn dertigste zeker gaat hij dan eens beginnen met uh, Roubaix te fietsen, bijvoorbeeld. Ik denk dat het uh, ja, nog voldoende tijd is voor hem om andere doelstellingen te te kiezen. Ik denk dat de Roubaix een iets te, te gevaarlijke, uh, gevaarlijke koers is om ja. het op te richten met het oog op de Tour als je daar valt. Uh, Vlaanderen is nog wat anders natuurlijk. Uh, maar Roubaix wacht daar nog wat mee. Maar ja, ik was wel in Longwy enorm onder de indruk van, van, 
van Bocacar. Want in die Kasserit, ik, ik heb het zelf ook gezegd vorige week, mag je nog eens terugluisteren. Ik, ik denk dat hij beter is dan Roglic en Vingegaard in de Kassei. Dat dacht ik toen ook al. Hij zit beter op de fiets, is stuurvaardiger. Ook. Ja, hij is stuurvaardiger. Dus is dat voor, voor mij was het niet zo verrassend dat hij op die Kassei zo goed was eigenlijk. Nee, maar, maar hij was wel, op het laatst was hij ook echt wel kapot door de energie die hij vergooid had. Mm. Want uiteindelijk stortten ze gewoon in. Hè? De stuiven ook. Hè? Ze komen niet dichterbij op die, nee. op die lijkjes die van voren rijden. Um, dus, dus uiteindelijk werden ze echt wel minder en dat was door de energie die je gewoon vergooid had maar daar heb ik wel gezien daar deed hij echt alles alleen ik heb nooit geen ploegmaat bij wijze van spreken nee. misschien Klopt. heel groot dat ik het maak maar ik heb nooit geen ploegmaat gezien waar je bij die andere ploegen echt ook controle zag uh, voorzichtigheid zag ingebouwd zijn en dat was bij hem nooit de enige ploegmaat Klopt. die ik heb gezien was Betty Ol ja, maar dit, dit is weer het fenomeen hè hij heeft inderdaad geen enkele ploegmaat daar gehad. En toch ja. pakt hij tijd. Ja. Omdat hij, dus omdat het, ik snap omdat wel dat jullie over die ploegen bezig zijn, maar hij pakt tijd zonder een ploeg. Dus, maar ja. hij is ook likable. Dat is echt het voordeel. Hè? Dat, hij, dat mensen hem niet... Dat ze nog men, wel, hè? Nog wel, maar ze vinden hem niet vervelend. Ik bedoel, kijk, er zijn andere uh, renners nee, die wat maar... eerder in de steek gelaten worden. Je weet die Fransen, hè? Omdat hij ook geen arrogante klootzak is natuurlijk. Ja. Ja. Een sieraad voor de sport. Amabele jongen, zoals grote Jan Herms ooit zei. Uh, mannen, Andries, onze producer, en ik ook wel een beetje, waren toch ook een beetje verbaasd dat één fragment het niet gehaald had. Waarvan wij toch dachten, nou, dat hoort toch wel, dat hoort toch bij de fragmenten van de week. Dus we hebben hem zelf gewoon eventjes uh, tussendoor gepropt. Taco zit te loeren, heeft de deur van gokken, 350 meter nog. Kan die na een rit in de Giro ook een rit in de Tour winnen? In zijn karakterieker is stijl van sprinten. Taco van de Hoorn gaat hij winnen. De renner uit de Zilk gaat hij hier de rit winnen in Arenberg of is het Klaak? Maar het is die karakteristieke stijl nog een keer aanzetten. Net oh. Brussel deed Klaak die er overheen komt. Klaak die er overheen komt, het is... Klaak. Ik ben bang van Klaak, inderdaad. Wat een sprint der stervende zwanen hebben we hier gezien. Ik moet zeggen, Jan Hermsen, aan de manier waarop je dat zei. Klaak. Ik denk nu dat ik nu ook weet waarom je hem niet hebt aangedragen. Je bent er misschien nog steeds kapot van. Nee. Nee? Nee, hoezo? Nee, nee. Ja, goed, Klaak is ook een mooie winnaar. Uh, maar je had het hem zo gegund. Tuurlijk. Ja, ja. Ik bedoel, had een week ervoor had hij nog in Leiden op de kasseien... Had hij nog uh, <laughs> zijn fiets getest. Inderdaad, rondom de Hooglandse kerk liggen ook hele gevaarlijke kasseien. Maar ja, ja goed, kijk, ja. Alles, alles gegeven, toch? Ja. Prachtig. En, maar ja, hij, hij, gaat, hij gaat gewoon, hij, hij moet gewoon doorrijden. Ik bedoel, dat, ja, hij zegt zelf, hij weet ook waar hij die fout heeft gedaan. Maar ja, dit is een kans. Hij zegt, dat vind ik, altijd wel, dat vind ik dan wel jammer, dat, dat hij dan zegt, van, dat is een kans die nooit meer komt. Maar die kansen gaan echt nog wel een keer komen. Maar misschien niet in zo'n rit naar Roubaix. Ja, ja, ja. Dat uh... is niet zo'n legendarische etappe. Maar een kans ja. om nog een toeretappe te winnen, dat uh, zit er voor deze jongen er wel in. Hebben we in die, hebben we in die rit, ging het, het ging niet om die mannen die daarvoor opreden. De ritzegen was natuurlijk echt heel mooi van Clark. Maar het ging toch voornamelijk om alles wat erachter gebeurde. Ja. Op een gegeven moment werden, ja, reden ze voorop en moesten... Oh ja, oké, okay, ze gaan ook nog sprinten inderdaad. Die mannen gaan ook voor de ritzegen sprinten. Maar het gevecht daarachter was natuurlijk adembenemend. Ook wat er in de kopgroep gebeurde... Ja, ja eigenlijk wel slecht, hè? Ja, ja. ja. Goh, slecht, ja. Nou ja, maar ik, kijk, weet je, ik heb gekozen voor dat stuk van uh, een, een hele, die hele rit van Duinkerken naar Calais. Van wat Van Aert daar doet in die laatste. Of wat we het Jumbo-Visma en Van Aert daar doen. Dat is gewoon fenomenaal. En uh, ja, inderdaad, uh, die, die kopgroep in, uh, in uh, Roubaix. Het is speciaal als je die wint. Het is heel erg jammer dat ja, daar eigenlijk het moment was dat uh, de, de, ja, de oppermachtigheid van Nederland en België. De ongeslagenheid van Nederland en de lage landen in de Tour de France daar verbroken werd. Maar, uh... Jongens, het is 3-2. Een voorspelling komt voorlopig uit. Hè? Mm. Het is 3-2. Ja. Het is, we hebben wel nog uh, tien dagen te gaan. Dus, ja. ja, maar jullie hebben ook het, bijna het dubbel aantal deelnemers. Dus uh, dat uh, moet je eigenlijk met dubbele getallen. <lacht> Kwaliteit en kwantiteit. Ja. <lacht> en en eerlijk, eerlijk is eerlijk, hè, nog steeds. Hè, Wout van Aert, het is een, met een jongen. Die eigenlijk uit de grond in Rijsbergen gegroeid ja. is. De plek waar we gefinished waren in de finale van de ZLM Tour. Dat is zijn basismoment. Dus eigenlijk is het dan... Uh, is dat, hè? Drie hoeveel, hoeveel seconden heeft hij in Nederland gewoond? Wij vinden heel Vlaanderen... Heel Vlaanderen vinden wij Nederland, Jeroen. Oké. Hey jongens, is dit, de eerste, is dit de eerste keer dat we een terugblik doen? En nu net voor de eerste keer van de pool... 
laten vallen. Nou, daar gaat het Sander nu over beginnen. Dat is nog nooit begonnen, want ik was even aan het zoeken. Ik stond, oh, stond zoeken. dat er? Oh, ja, dat meen je niet, sorry. Je sorry. Nee, hey, Bobby, kijk niet naar de planning. Uh, Bobby, Bobby, Bobby kijkt nooit naar de Bobby, Dat gaat gewoon uit zichzelf, joh. Ik was net aan het kijken, want we hadden een pool. Zelfs over Van der Poel. Oh, een ja. pol over... Een <laughs> pol ja. over Van der Poel. Ja, die is er bijna een stikken. Ja. Uh, wij vroegen aan de luisteraars... wat gaat Mathieu Van der Poel doen uh, de rest van deze tour? Afstappen, anoniem uitrijden of nog een rit winnen? En uh, onze luisteraars zouden het de luisteraars niet zijn... als zij nog geloven dat uh, Mathieu Van der Poel nog een rit wint. 60% koos voor die uh, optie. En die andere twee, hoeveel waren dat procent? Heb je dat? Uh, 24 om 17. En 24 voor anoniem doorrijden. En maar 17 procent denkt dat hij gaat afstappen. Het is wel uh, inderdaad op zijn minst uh, bijzonder, hè, Jeroen? Wat we tot nu toe zien van uh, Mathieu. Uh, ja, ja. Ik vind het zeer jammer. Want ja, uh, uh, Bobby en Jan zeiden het ook al gemengde gevoelens over die eerste toerweek. Ik heb dat ook. Ik heb uh, geen fantastische eerste toerweek gezien als ik. Als Vlaming spreek wel door Van Aert. Maar eigenlijk als je puur als objectieve koerskijker naar die wedstrijd kijkt, was het ja, niet bepaald de mooiste eerste toerweek die ik kon voorstellen. Uh, het was niet zo indrukwekkend, zo spektakelrijk als we hadden gehoopt. Um, en dat is vooral omdat ook Van der Poel niet top is. Niet goed genoeg. Stel dat hij top was. Oh, wat hadden we een geweldige eerste tien dagen gehad. Joh. Ho, ho, ho. Dat ben ik echt zeker van. Daar was hij mee geweest... Uh, in die rit naar Longui met Van Aert. Dan was hij mee geweest met Van Aert in Calais. Nou, ja, dat was echt niet te geblazen. In die Kassei-rit ging hij ook mee. Met Stuyven en Pogacar waarschijnlijk. Dus uh, was het ja, ik heb hem echt gemist. Ik heb hem Had ik geen, gemist. geen ambivalente gevoelens gehad aan het begin van deze podcast? Dat ken ik nee, als hij echt top was, nee, ja. dan, uh, dan had hij uh, meegezorgd voor een fantastische eerste week. Nu was Van Aert zo, zo incontournabel. Als je die sprint toch zaterdag... Ja. Twee vingers in de neus, klopt hij ja. daar Matthews Pogacar, terwijl hij ingesloten zat. Ik bedoel, iedere andere normale coureur die wint niet meer. Maar hij met twee trapjes, toep, 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 en hij ging er voorbij. En tot, ja. Ja, easy peasy, bij de Van der Poel is dat wat anders. Dus ik heb hem enorm hard gemist. Ja. Voordat we, ik wil niet dat je nu meteen begint met voorbeschouwen, Traxel. Maar toch, die tweede week die eraan komt, is best wel lastig. Van het begin denk je dat hij er nu nog daarheen kan komen, misschien naar die rustdag... en toch nog wat kan meepakken? Of is het uh, die tweede week daar te moeilijk voor? Wordt het pas de derde week? Ja, dat het ligt veel aan vandaag. Alleen, ik kijk, weet je, ik hoorde... Wat, wat was het volgens mij dat jij zei... 17% denkt dat hij anoniem gaat meerijden? Nee, afstappen. afstappen. Oh, 17, 24% denkt dan dat hij oh, ja. anoniem gaat meerijden. Nou, die 24%, dat hoop ik dus echt niet. Stop dan en maak je klaar voor de volgende wedstrijd... aan het einde van het seizoen. Want dat, dat is echt... Dat is echt niet hoe ik van de pool in het uh, ja, wil zien rijden. Jongens, we gaan vooruitblikken naar die mooie tweede week. We gaan de op in. Dat wordt echt uh, genieten, heerlijk. Jan, het wordt echt een uh, zware week. Hè? Een, een week voor de klimmers, wat helse, helse beklimmingen. Maar voor de zwaargewichten, de sprinters, wordt het misschien wel uh, eindoefening al? Dat wordt, nou, het zijn gelukkig relatief. Nou ja, gelukkig. Nee, nee, nee. Het is nergens dan gaan we het woord geluk hebben als we het over de sprinters hebben. Um, drie hele mooie ritten. De eerste is nog wel te doen. Uh, de twee die daarna komen zijn, zijn vreselijk. Ik bedoel, uh, twee keer gaan we over de Galibier en de Col de Granon hebben we al een tijdje niet meer in de Tour gehad. Sinds uh, Hinoda zijn legendarische nederlaag geleden in 1986. En dat is een, ja, dat is een killer. Dat is echt een uh, super zware week. Um, maar hoe, die, uh, hoe, hoe, hoe het er naar uitziet na de, na de komende drie dagen. De hitte is ook wel een factor. Hè. We zagen gisteren uh, via Mo, um, die dacht ervoor nog in de aanval ging, um, geko- die is echt, schijnt gekookt te zijn geweest, is bevangen door de hitte. Ik ben benieuwd of die überhaupt uh, morgen nog opstart, opstapt. Maar uh, de hitte gaat echt een factor worden. Het wordt uh, bloedheet in Frankrijk. En uh, in de Alpen zit je gelukkig wel wat hoog op 2600 meter. Maar ik ga vrezen voor ook wat andere slachtoffers ook wel. Voordat we echt uh, de Alpen ingaan, hebben we nog een eerste rit op dinsdag. Rit nummer 10 van Morgine naar Mugève. Ah, goed genoeg. Uh, lekker begin, Bobby, na de rustdag. Uh, komt wel aan... We komen wel berg op aan, maar 19 kilometer aan 4 procent buiten bladje. 
Ja, um, inderdaad. Volgens mij is het ook nog iets langer. De top van de beklimming ligt eigenlijk voordat we niet op de top zijn. Dat hebben ze eigenlijk deze tour toch al een paar keer eerder gedaan. Dus we trekken toch iets meer dan 21 kilometer tot aan 21, zoveel kilometer. Dat we uiteindelijk omhoog blijven rijden, die aankomst. Um, en inderdaad, 4% gemiddeld is natuurlijk niet heel erg veel. Is allemaal goed te doen. Maar 21 kilometer lang bergop rijden is natuurlijk wel heel erg lastig. Het belangrijkste deze rit, en dat Jan geeft het eigenlijk aan... het is misschien een inkomertje richting de twee ritten die daarna komen. Maar sommige renners misschien toch nog wat stress... omdat ze een een PCR-test moeten doen en of ze wel of niet mee mogen doorgaan. En een dag na de rustdag, dan weten we altijd dat er zaken kunnen gebeuren... die onvoorspelbaar zijn. Dus ik kijk wel... Uit naar deze rit, laten we het zomaar zeggen, inkomertje van net iets minder dan 150 kilometer. En uh, we kennen de aankomst al uit de Dauphiné. Kim naar Wonning en Kerkhoes ook. Wordt het Jan iets voor de vluchters? Deze dag lijkt me toch wel. Lijkt me niet dat de kansenmensploeg uh, hier het heel erg. Uh... Ja, ook wel benieuwd hoe de wind staat, want uh, hm. dat zagen we gisteren dat er toch ook wel veel wind stond uh, in de vallei. Hè, als je daar dan van mag spreken, in de Rhone Vallei, maar. Um, ja, we zien ook UAE toch wel vrij hard achter die kopkop rijden de afgelopen dagen. Dus hij wil wel veel winnen. Um, de, 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 ja, de jaren dat de kopgroep 20 minuten krijgt. Um, dat zie je niet meer gebeuren. Dat zie ik nu, ja. Ik bedoel, straks richting mannen misschien. Of in die rit richting Setichen krijgen we zo'n kopgroep wel met hele sterke mannen. Maar ik denk dat het, uh, dat het nog redelijk bij elkaar uh, blijft eigenlijk ook. Was die vooral omdat Toran mee was, dat ze op kop reden? Of, uh... Ja, maar ze dus rijden ja. eigenlijk, eigenlijk wel alle dagen redelijk op kop ook. Uh... In ieder geval, ze, ja, je ze, moet ook. Je dit moet lijkt ook. me toch een kopie van de Jungelsrit? Uh, kan. Ja, ja, het wordt gewoon een vluchtig. Iets minder lastig, hè? Ja, ja, ja. Een stuk minder lastig, hè? Maar de finale, een beetje hetzelfde klim. Niet stijl. Ja, maar wel een stuk minder lastig hoor. Het is echt ja. wel, de percentages zijn echt wel een stuk minder. Maar ik denk dat het verloop hetzelfde zal zijn. Grote groep vluchters en dan... Uh, voor de klasse mensenrenners gaat hier toch niets gebeuren. Nee, maar die kunnen hun kruid droog houden voor woensdag, Jeroen. Woensdag. Misschien uh. wel de last, meest lastige aankomst uh, bergop van deze tour, toch? De ja, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Uh, zoals Jan ook zegt, uh, één keer eerder gedaan in 1986. De befaamde dag waar Hino uh, zijn inzinking kende. Uh, maar uh, 11 kilometer 9,2 procent. Ik heb hem nog nooit zelf beklommen. Ik weet niet of Jan hem ooit al eens uh, heeft uh, afgewerkt, Jan. Heb je gezien wat de percentages zijn? <laughs> ja, ja, elf, ja, ja, maar goed. Ja, man, zoals jij moet ik, heb daar, ik heb daar bijna alles gedaan met de Col de Granon. Die, uh, dus ja, dat is voor iedereen een vraag, hè? Dus, uh, ja, het is, uh... Eén, één ding, ik ben er wel op geweest, jongens. Ja, sorry, ik als niet-klimmer. Jullie, uh, jullie hebben het allemaal met jullie twee klimmers. hebben het zo een beetje over elkaar. Maar ik ben er wel opgereden. En ik met moet de fiets? Zeggen, met een fiets, ja, inderdaad. Ja, maar ja. <laughs> ja, nee, uh, nee vraag. Fiets. Ik, ik heb nog weinig beklimmingen gedaan met een auto. Maar, uh, weet je wat het grootste probleem is buiten de percentages? Je ziet fucking op, op zes kilometer de finish liggen. Hmm. Het is één groot weiland. Kale bergen. Ja, kale het is bergen. één groot weiland. Hmm. Dat, 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 je denkt elke keer van, oh, dat, we zijn er bijna. Ja, shit. Dat is is dit het uh, legendarische trainingskamp in uh, Allemond? Maar je toen zo... ja, ja, was je wel ja, ja, ja. ver van huis ook. Nee, maar dat je met de auto er naartoe bent gegaan, toch? Nou, wij hebben heel veel, wij hebben echt eigenlijk alles hebben we daar gedaan. En het gemiddelde trainingsrondje wat we daar deden was de marmot. Dus eigenlijk zoals we hier zijn, zo zijn gereden over uh, Telegraaf, Galibier, zeg maar. Dat deden we eigenlijk uh, regelmatig hoor. Maar je bent er niet vanaf allemaal naar de Granon gereden, naar boven en terug gereden, of wel? Jawel. Zo. Wat een klasbak. Hey, dus ja. meestal naar beneden, hè? Terug. Ja, ja, ja. ja, het is maar op, op, op één flank, maar geasfalteerd, hè? Oké. Okay. Dus je kan ook nog een gravelritje doen, als je wil. Als je wil. Hm. Ja. Het ja. was top 2011, de, de hoogste top ja. van de Tour. Waar ze zijn aangekomen, hè? Je hebt ook nog de Cusheron in de buurt. Heb je die ook gedaan, Bobby? Dat is ook nee. zo'n killer, hoor. Nee. Hm. Jan, uh, Bobby zei het net al. Daarvoor zit ook gewoon nog de Telegraaf en de Galibier. Dat zijn natuurlijk ook... Uh, Iconische beklimming in ieder geval. Kunnen we misschien al vroeg vuurwerk verwachten ook? Dat er daar al wat gebeurt een keertje. Nee. Oh, nee. nee. Daar zit het. <laughs> Jammer. Ja, iedereen is nee. bang van die granon. Hè? Ja, ja. ja, dat is onbekend. En, en, en um, ook daar gaat het ook vrij laat beginnen, denk ik ook. Ze gaan niet vanaf kilometer 1 al uh, gaan ze daar aanvallen. Daar is die grote stijl voor. En het is ook gewoon nog lang. Ik bedoel... 
zijn dan, wat is het? Rit zou Roglic bijvoorbeeld wel halverwege durven? Toe? Roglic, die, zo heet ja, aan, op de Calibi al, de, al demareren. Vier en Om Pogacar zijn ploeg kapot te maken. Zou dat geen plan zijn voor Imovisma? Ik denk dat uh, Wout van Aert dat al kan doen voordat we aan de Telegraaf beginnen. Maar Van Aert is niet belangrijk voor de Pogacar. Hè? Bedoel... Nee, maar ik bedoel daar gewoon echt gewoon koersen zoals hij afgelopen week deed. Zo'n echt hard koersen dat, uh, dat er gewoon renners vanaf gereden worden. En dan gaat dit een ritje worden hoor jongens. Op vlak. Ja, dat, ja, dat was En uh, we gaan ook nog de lasers op. Hè? Die uh, prachtige, prachtige plaatjes worden. Dat, ja. uh, dat is wordt heerlijk. En uh, als er ook iets vooruit is Jeroen. Misschien ja? dat Vingegaard er nog als een springplankje achteraan kan. Want... Dan moet hij wel Pogacar lossen. Ja. Zou dat kunnen hier, denk je? Dat hij hier een tikje kan uitdelen op zo'n lange, lastige beklimming? Ja, ik hoop het. Hè. Ja, hoop Voor de spankracht hoop ik het. Ik denk het niet, maar ik hoop het. Anders heb de kanon ik... is eigenlijk het, uh, het trainingsgedeelte van, uh, van een gedeelte van de Frans leger. Hè? En Joop trainen er altijd. Hè? Oefeningen en allemaal dat soort zaken. Joop ging er altijd testen, hè? die woonde er in de buurt. Als hij de Granon goed reed, dan was hij goed voor de Tour. Dat denk ik ook wel, ja. Dan hebben we op donderdag, hebben we dan toch even Jopie gesproken, de Hollandse Berg, de Alpe d'Huez. Die uh, wordt prachtig. Maar eerst krijgen we direct uit het vertrek uh, de Gold du Calibier en dan de Col de Croix de Fer. En dan de finish op de Alpe d'Huez. Is dit een uh, koninginnenrit, Jeroen? Ja, zonder, twijfel. zonder ja. twijfel. Die van gisteren en die, die van woensdag en donderdag zijn twee koninginritten. Maar ik heb het al gezegd, koninginritten niet alleen hoogtemeters, de naam van de beklimming, maar vooral ja, de impact op de koers. Als op de Crado, de Vingegaard met twee minuten voor wind. En om de Lampedus komen ze samen binnen. Ja, dat is misschien die Crado, de koninginrit. Ja, ja. Ja, maar is... op papier zou dit hem wel zijn. Uh, ja, qua naam, qua koers, uh, qua parcours. Ja, dan moet je zeggen, donderdag 14 juli, 14 juillet ook nog eens. Dus ja, Franse nationale feestdag. Dan pak dan maar uh, die van 14 juli. In de Alpen ook. Ja. Prachtig. En uh, Bobby, Jan, in onze... Tour de France preview show hadden jullie allebei het idee dat hier wel eens een Nederlander kon gaan winnen. Een van die Nederlanders is er niet, de andere weet ik niet of dat nog gaat gebeuren, Kruiswijk. Maar heb je er nog gelo- geloof in, Jan? Nee, nee die man die ik uh, dacht dat hij ging <laughs> Maar in het die... algemeen dat de Nederlander, ik bedoel, uh, andere Nederlanders, Mollema, heb je die veel gezien? Wie dacht jij, Jan? Van, van, ik dacht toen, uh, ja, ik zei als gekkigheid, zei ik Anton Tollok dat hij de rit uh, zou gaan winnen. Ja. Maar ja, die, was, die, die, die is er niet bij. Dus, ja. <laughs> maar ik zie, hier, ik zie hier geen Nederlander binnen. Is het trouwens wel. Um, het, is een, ja, het is natuurlijk een hele. Je, je kijkt naar die calls, hè? En dat is heel logisch dat je naar die calls kijkt. Maar er zitten wel twee momenten bij die voor uh, de man in het geel ook nog wel gevaarlijk zijn. Hè? De vallee van de Marianne. Als we beneden komen naar de afdaling van de Telegraaf. Is het echt een dood, doodsaai stuk met heel veel wind vaak. En dan heb je ook nog het stuk als je van de Croix de Fer richting uh, Bourg-Lazan rijdt. Ook een lang stuk, ook vaak wind. Als, je daar, als hij daar in het geel alleen zit... en ze kunnen hem daar uit het wiel rijden... bijvoorbeeld hè, met die mannen van uh, Vingegaard... Dan, ja, dan, is, dan liggen er wel wat mogelijkheden. Ja, gevaarlijke ritten. Dat is echt een heel gevaarlijk... De klimmen zijn... Ja, Oké, okay, klimmen is ook gevaarlijk. Maar die, die tussenstukken zijn geestdodend en gevaarlijk vaak. Daar moet je niet alleen komen te zitten als, dit, uh, als dit gele trui. Dit is een hele interessante rit inderdaad. Spannend. Een, een heerlijke rit. Niet alleen maar van... Mollema wint gewoon, jongens. Hefteld vandaag en dan nog. Niet alleen vanwege de Alpe d'Huez, maar ook tactisch een prachtige rit. Vrijdag hebben we dan een over, overgangsetappe. Van de Bourg d'Arzon naar Saint-Etienne. Mooie rit voor de wederopstanding van Mathieu van der Poel, Broby. Ja, nou ja, precies. Dit zou dan de eerste keer kunnen zijn als Van der Poel er dus doorheen komt in die lastige dagen dat hij... Dat hij, dat hij mee zou kunnen gaan. Absoluut. Zeker. Zo'n rit is het. Eigenlijk een rustmoment voor, uh, uh, voor het peloton. Maar niet voor de ploeg van de gele trui. Um, het is inderdaad de vraag. Voelt Van der Poel zich al goed? Want dit is de perfecte rit voor Philips om te winnen. Het is niet te zwaar. Als je kijkt naar het profiel van de finale. Ze hebben Saint-Etienne de rit van een paar jaar terug toen de Genton aangepast. Die korte klimmetjes... Uh, ja, die zitten niet in de finale. We hebben één stukje wel dat de berg oploopt, maar niet stijl zoals in Longui of in andere etappes waar Philips net niet goed genoeg was. Dit is in Lausanne. Dit is echt voor hem perfect. Maar hij moet hopen dat Matthews hetzelfde denkt. En ik denk dat hij het ook hetzelfde gaat denken. 
Matthews en Philipsen, dat zijn voor mij de mannen om die rit te winnen. Naast natuurlijk. Wat van aard. Maar uh, eigenlijk moet Philipsen hopen. Of ze gaan inderdaad spelen met Van der Poel, meegaan in de vlucht. Of ze gaan controleren met Matthews, zijn ploeg. En misschien dat ja, Jumbo Visma een mannetje met Van Hooydonk op kop zet om het te gaan controleren tot een sprint van het peloton. Um, het is dus volledig afhankelijk hoe Van der Poel zich voelt. Als hij zich goed voelt, krijgen we een serieuze strijd voor de vlucht, is mijn uh, gokje. En als hij zich niet goed voelt, dan gaat het uh, werken zijn voor de ploegen van Matthews en Philipsen. Ja, volgens mij, het ligt niet specifiek aan Van der Poel, maar het ligt hier ook echt wel aan het geval, in, aan het geval hoe zijn de grote motoren. Hè? Dus uh, de Stuivers, de uh, Mespedersens, uh, dat soort gasten, de Honoré misschien dat hij aan het herstellen is, dat soort gasten, hoe zijn die, die lastige etappes doorgekomen? Want als die zeggen van het is vandaag een etappe voor ons, dan uh, rijdt daar ook gewoon... Peters is niet goed, hè? Bergop. Nee, nee, nee. Dus die, die, die rit... Ah, beter dan Chicone, hè? Hey. Ja, dat wel. <laughs> ja, maar nee. Nee, maar inderdaad, als je kijkt naar die tappen, bergop... Eens. 100% eens. Nee, ja. is niet goed. Er zijn, er zijn toch veel mannen die niet echt... Die toch teleurstellen, hoor. Maar misschien moeten die mannen Matthews en Philips ook gewoon maar meegaan in de grote vlucht. Dat is ook Eerlijk ja. gezegd, zoals ik heb, Alfa Vanille is toch ook gewoon niet goed. Ze hebben twee ritten gewonnen, hè? <laughs> ja. Uiteindelijk, ja. alle andere ritten worden ze gewoon bij de eerste gelost. Ja, op dat vlak heb ik gelijk. Maar Tour is geslaagd. Voor de rest. Tour is geslaagd. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar daar zeg ik ook niks van. Maar in het algemeen zit het er niet... Uh... Klopt. Hm. Hebben we nog zaterdag. Sant Etienne Amende. Een heuvelrut met een uh, echt een prachtige finale klim. Uh, de aankomst op de Monte Laurent-Jalabert. En dan die laatste kilometer naar het vliegveld. Ja, dit is misschien wel een van de leukste finales van deze Tour, Jan Hermsen. Zeer stijl ook, hè? En uh, dan het afdalingje daarna, inderdaad. Ja, Chalabert die je won. Steve Cummings, die je won. Die tegenwoordig ploegleider is. Die, die, uh, die twee Fransen toen uitvechten daar. Bardet en uh, Pino. Daar zullen ze nog wel een keer over nadenken. En uh, goh, misschien is het een dagje voor uh, Pino. Ik vind uh, wat Godu zei van... Ja, hij is nog niet helemaal goed. Nou ja, oké. Okay. Hij heeft nog echt wel last van de naweeën van de COVID. En... Uh, ik vond hem gisteren echt wel heel eigenlijk toch wel behoorlijk goed. Um, dus ja, laat hij daar de rekening maar eens een keer gaan van even. Mm. Onze, onze Thibaut. En uh, voor de klassementsmannen, Bobby. Want zo'n stijle klim, drie kilometer, 10 procent. Misschien uh, kun je daar wel lekker daar even een verschilletje maken dan op zo'n hele lange klim. Ja, zeker. Het is een explosief momentje dat als uh, Pocacar uh, goed is, dat hij hier wat uh, ja, zijn ding kan doen zoals hij heeft in Longwee heeft gedaan aan het einde van de, uh, van de planche. Maar zeker ook uh, gisteren in de aankomst waar we op Jungle's West te winnen. Maar in het algemeen wat je hier naar moet kijken is dat we drie super lastige ritten. En daarna probeert de duurorganisatie eigenlijk die hele tourpeloton nog eventjes verder uit te wringen. Met twee ritten van 192,5 kilometer. En daarna nog eens een keer een rit van 202 kilometer voor de rustdag. Ze proberen hier dus echt eventjes nog wat gewicht erin te zetten voor die laatste lastige week. Hm. Trouwens, wat vonden jullie, heel kort, wat vonden jullie van de etappes die ze hebben gekozen om hun weekend te organiseren? Naar Lausanne en gisteren. Dat waren toch misschien wel de twee minste leuke ritten van de hele week. Ja, daar hadden we het vorige week over. Ja. Dat heeft de marketingafdeling gedaan, joh. Ra- ja, alles zaterdag en zondag uh, minst leuke ritten plannen wanneer de meeste mensen kijken. Mooie plaatjes wel. Ja, maar ja, daarvoor... Ja. Daar kijken we maar ze, maar ze gaan er gewoon voor. Ze, gaan, ze kijken er gewoon naar uit van, oké, okay, weet je, die mensen kijken toch. Dus wanneer moeten we die mensen trekken die niet kijken? Dat is door de week. En daardoor hebben ze die mooie ritten door de week gepland, joh. Als het ook. mooi weer is, kijken ze niet sowieso, hoor. Dat kan ik je vertellen. Is nu ook weer een beetje. Aanstaande, aanstaande zondag, man. Geven ze 38 graden in Rukven. En ja, dan moet je echt mooie ritten plannen. <laughs> maar zaterdagmorgen is heel mooi, hè? Is heel mooi, zoals, ja. En daar is het trouwens ook heel, heel heet, hè? Want het, het wordt echt, uh, echt, ook die ritten richting Carcassonne wordt het heel heet. We hebben trouwens ook uh, nieuws. Oh, oh iedereen, wacht even, iedereen... wacht even, wacht even, wacht even. Volgens mij heb ik hem uh, te pakken. Breaking, uh, breaking. Ik had hem al klaargezet. Ik wist God, dat was het was BBC jingle heb je ertussen gegooid. <laughs> nou ben ik echt benieuwd. Nou begin ik ook overal te zoeken. Maar vertel, ja. vertel. Hoef ik niet te zoeken. Ik weet het al. Alle testen negatief. Ah, iedereen kan door. Wat eigenlijk trouwens statistisch bijna onmogelijk is, maar goed. Alle testen tegen. Echt, ja. Hey, werkende, bu- werkende bubbel. Wat, hebben ze misschien wat staafjes in hun uh, mond geprikt of zo? Of, uh, in oksel. Ergens, ja, in oksel of ergens anders. En daarom mocht niemand erbij komen van de pers. Dat was de reden. Ah, Niemand positief. 
Niet maar positief. Breaking news dat Jeroen van Belgen al had aangekondigd aan het begin van deze aflevering. Zo verrassend. Zo, Zo verrassend. verrassend. Niet ik, geef positief. Jou, ik geef jou daarom ook een soort van het laatste woord, Jeroen, over zondag. Uh, oh, ik wou de... nog zeggen zaterdag. Was ze pijlrit. Ja? Die de teuns tegen Danny Martinez. Ah, ja. okay. voor de, dit is goed voor de poetsjes. Uh, Goeie extra tip. Ik sta weer uh, helemaal onderaan. Een loodzware week sluiten we af met 202 kilometer naar Carcassonne. Beetje, ik krijg een beetje Giro-vibes. Zo na zo'n extreme week dan nog even 202 kilometer. En dan sprinten? Ja, en weer zo'n zondagrit. Hè? Zo'n zondagrit waarvan je denkt dat gaat geen mooiste rit worden van de hele week. Hè? Dus ja, weer zo'n zaterdag wel heel mooi. Maar dan maandag gaat het een leuke finale worden. Maar zondag, goh, om dat weer een zondagrit te maken. Uh, mensen genieten van het mooie weer buiten. Maar kijk ook en luister naar Bobby en Jan, zeker. Maar uh, ja... Um, het, is, het is een rit waar op zich ja, er kan gesprint er kan gesprint worden excuseer um, geen corona jongens eergisteren <laughs> geen... e- e- getest maar ik heb wel een vervelende hoest je denkt dat er een Belg gaat winnen dus je wordt al een beetje nu wel emotioneel uh, wie zegt er dat? Ja, uh, ik, Belg, ja, ik weet niet, uh, dat begin is toch wel pittig hoor als je kijkt naar de eerste 40 kilometer heuvel op, heuvel af dus dan gaat een uh, goede groep wegrijden denk ik waken ook voor de winst, zegt Thierry Gouvenou in de finale, ja. Carcassonne. Uh, ik, ik weet het niet of het gaat... Uh, het is afhankelijk van inderdaad wat de sprintersploeg gaat willen. Want het is ook niet dat, dat je... Je hebt op een kilometer of vijftig van de aankomst wel een klim van vijf kilometer, vier procent. Als ze daar met Alps en Phoenix doortrekken, wordt Groenewegen denk ik wel gelost. En dan moet je het doortrekken en dat, dat lukt ook wel. Um, ja, ook hier weer. Ja, afwachten of ze in het begin een grote groep moeten laten wegrijden. Ik hoop wel ja, voor Jacobsen dat er gesprint wordt. Een afsluiter van een uh, loodzware week. Het zou wel eens de week kunnen worden dat de Tour definitief in zijn plooi valt. We gaan dat uh, zien. Het, is, het wordt eigenlijk een heerlijke topweek. En goed nieuws, tot slot. Gewoon weer lekker allemaal te zien ook op Eurosport 1. Dus je kan zowel naar buiten met je Discovery Plus abonnementje. Lekker buiten in het zonnetje zitten, 38 graden. Voetjes misschien wel in de zee. Maar je kan ook thuis blijven, de televisie aanknallen op Eurosport 1. Ik noem de starttijden even op. Dinsdag kwart over 1, woensdag 12 uur, donderdag kwart voor 1, vrijdag ook kwart voor 1, zaterdag al om 12 uur en zondag weer om kwart voor 1. Met Jan en Bobby, die hebben er super veel zin in. Dat weet ik sowieso. Die gaan vandaag nog even lekker genieten van de rust. En dan is kop over kopper volgende week weer op maandag. Dan wel zonder mij, want ik zit in de bloedhitte in de Vogese, ook in Frankrijk. Oei. Ja? Je gaat weer niets van de koers zien. Nou, dat, ik heb mijn telefoontje bij me, Discovery Plus. En ik ga naar Frankrijk op vakantie. Daar zal de Tour toch wel aan staan. Ik zag, aan. ik zag dat ze inderdaad 27, 28 graden geven volgend weekend in de Vergezen. Dus, uh, ah, dat wordt lekker. Dat wordt heerlijk. Gelukkig ben jij er, Jeroen van Belgen. Maar jij hebt uh, toch niks te doen deze week, toch? Of heb, kan je de hele week voorbereiden? Of moet je uh, nee, ik ga de hele week met Lyon in het zwembad spelen. Je hoeft niet naar Vivele Velo, hè? Nee, 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 nee. Is dat een running gag? <laughs> Want, uh... nee, 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 nee. Ik hoop dat je goed uitgerust bent. Bedankt dat je het wil overnemen. Volgende week dus, op maandag. Weer kop over kop, zonder En misschien mij. met de godvader van de koers. Oh. En voor de kijker of de luisteraar, als je iets van koers kent, dan moet je weten wie het is. Ja, we gaan geen, uh, nee, we gaan geen namen, namen noemen. Misschien... De godvader van de koers, want als het niet lukt, dan kun je nog altijd er een draai aan geven. Dan <laughs> ben jij het opeens. Ja, of of Traxo. Of Traxo, ja. dat is ook. Ja. Uh, veel succes jongens, volgende week. Bedankt voor vandaag en uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.